0: Hi, en welkom bij deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Hopelijk heeft de vorige aflevering je nieuwsgierig gemaakt en misschien ook een beetje aan het denken gezet. Ik ben Elene Koman, psycholoog en mindfulness trainer. Vandaag staan we stil bij hoe emotionele veerkracht het verschil kan maken. En wat is emotionele veerkracht dan? En wat zijn praktische tips om die emotionele veerkracht te versterken? Als je misschien ook een beetje beeldend bent ingesteld zoals ik, vraag ik me af wat jij voor je ziet bij veerkracht. Want wat ik nu voor me zie is, is iemand, een mens, die van een hoogte neerkomt op de grond en in slow motion zo flink door de knieën zakt en zo een paar seconden blijft staan en dan weer naar boven bounced, allemaal in slow motion, eigenlijk dus echt als zo'n springveer, en dat is denk ik ook waar de term vandaan komt. Veerkracht is ons vermogen om effectief om te gaan met de uitdagingen van het leven, en dat kunnen dus tegenslagen, moeilijkheden en stress zijn, maar dat kunnen ook voorspoed, geluk en succes zijn bijvoorbeeld. Want ook dat kan uitdagend zijn, hè? En hoe je dan dus meebeweegt met die uitdagingen en vervolgens ook weer terugkomt in je eigen natuurlijke of authentieke staat. Wanneer je veerkrachtig bent, heb je dus eigenlijk een soort flexibiliteit om met het leven om te gaan. En dan hebben we het vandaag dus specifiek over emotionele veerkracht. En dat woord zegt het dus al, hè? het gaat dan over het vermogen om om te gaan met uitdagende emoties. En oeh, wat zijn emoties soms enorm uitdagend. Maar ja, ze horen er ook gewoon bij. Vaak is onze neiging om emoties die we niet zo leuk vinden, zo snel mogelijk weg te drukken. He, dus die emoties die te maken hebben met die tegenslagen, met moeilijkheden en met stress. Heel vaak is dat die eerste reactie van het moet weg en ik wil dit niet. Want het is al moeilijk genoeg dat er een tegenslag is. Die emoties helpen daar niet bij. Herkenbaar? Vast wel. Want dat is ook gewoon mens-eigen. Daarnaast krijgen we dat ook een beetje mee hè, vanuit de maatschappij. We zouden altijd moeten streven naar positiviteit, blije gevoelens en overal een les uit moeten trekken. En als je dan dus niet blij en positief voelt, is er iets mis, het hoort niet, daar moet je iets aan doen. En de snelste manier is natuurlijk onderdrukken. En vaak lijkt dat wel even te werken, maar de vraag is of dat op de langere termijn ook zo is. Um, als we het hebben over emotionele veerkracht, kijk je juist naar in hoeverre je in staat bent om te zien dat het bijvoorbeeld heel normaal is om je naar te voelen als er iets vervelends gebeurt. Het is heel normaal. En het mag er ook gewoon zijn, zo'n gevoel van blech, of gvd, of... Of hoe jij dat dan ook omschrijft. Dit zijn vooral mijn uitingen van rotgevoel ons ingesensureerde vorm. Hm. Bij emotionele veerkracht ben je misschien meer in staat om je moeilijke emoties te erkennen. Ze niet wegdrukken, maar juist voelen. Ze niet ontkennen, maar juist in de ogen kijken. En ook weten en erop vertrouwen dat ze ook weer overgaan. En zo veer je dan uiteindelijk weer terug naar jouw eigen vorm. Het gaat wel beetje bij beetje, net zoals bij die springveer. Misschien had jij dat ook wel, hè? Ik had vroeger zo'n mooie gekleurde grote springveer. En die hield ik dan in beide handen vast. En zo verplaatste ik mijn handen steeds. Dus dan deed ik de ene hand hoger dan de andere en dan verplaatste die veer. En dan deed ik de andere hand weer omhoog en dan verplaatste die veer weer naar de andere kant. En dat ging ook echt zo cirkel voor cirkel. En soms bewoog ik mijn handen heel snel en soms juist heel langzaam. En zo gaat het ook een beetje met onze eigen veerkracht. En bij onze eigen veerkracht kun je daar ook allerlei vaardigheden voor inzetten. Als mens die met mensen werkt, hè, zorgprofessional of hulpverlener, heb ik, net als jij denk ik, regelmatig te maken met situaties waar emoties een grote rol spelen. Wanneer een, een cliënt bijvoorbeeld vertelt over haar situatie met een ongezonde relatie, of wanneer iemand vertelt dat een goede vriend suicide heeft gepleegd, of wanneer je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt, zul je ook te maken hebben met de emoties van familieleden of naasten. Of natuurlijk met de emoties van de cliënt of patiënt zelf. Maar het kan uiteraard ook gaan over een coachie die net met behulp van jou een inzicht heeft gekregen wat enorm waardevol is voor die persoon. Of iemand die de omstandigheden niet mee heeft, maar waar het toch opmerkelijk beter mee gaat. Allemaal emoties. Soms enorm intens. Niet alleen voor die ander, maar soms ook voor ons. Want wanneer je iemand langer volgt, misschien in zijn of haar proces, ontstaat er vaak ook wel een echte band. Hè? En ook daar kun je emotioneel geraakt worden als mens. Ook als je iemand bent die zegt dat je al die emoties buiten moet houden. Want eerlijk, als het je echt niet zou raken hoefde je ook niets buiten te houden, toch? Een tijdje geleden sprak ik een cliënt, een huisarts, en die vertelde dat ze die dag een euthanasie had van een patiënt. Nou ja, dat lijkt mij bijvoorbeeld ook echt wel een emotionele belasting met alles wat daarbij komt kijken. En ja, sowieso overlijden van iemand waar je mee gewerkt hebt, is toch altijd wel verdrietig. Ook al is het je werk. En soms kan dat ook wel weer leiden tot een toename van stress. En met die al heersende werkdruk is dat niet echt iets wat je er graag bij hebt. Werken met mensen is geweldig. Maar het heeft wel echt de nodige emotionele uitdagingen. En met werkdruk klinkt die strategie van het wegdrukken van emoties wel echt uitnodigend en het zal ook wel echt een tijd goed werken hoor, maar uiteindelijk gaat het ook enorm drukken op je emotionele veerkracht, want even eerlijk, hoe veerkrachtig, hoe flexibel ben je als je altijd maar je emoties wegdrukt. Steeds hetzelfde doen getuigt juist niet van flexibiliteit, toch? Ik ben ervan overtuigd dat er geen enkele manier is die altijd goed is of altijd slecht is. Het gaat er naar mijn idee eerder om, om een breder scala te hebben aan omgaan met moeilijke situaties en moeilijke emoties. Want als je verschillende effectieve copingmechanismen hebt, zul je ook meer veerkracht hebben. Afhankelijk van de doelgroep waar je mee werkt, kan er ook zoiets ontstaan als compassion fatigue. Ken je dat? Als je bijvoorbeeld alleen maar ellende hoort, bijvoorbeeld alleen met trauma werkt of alleen met depressie misschien, dan kun je echt emotioneel uitgeput raken daarvan. Het is een heel normaal gevolg. Maar wanneer dat gebeurt, wil je ook wel de veerkracht hebben om ook weer op te bouncen. Want je wil ook je veerkracht gewoon in kunnen zetten als zorgprofessional of hulpverlener. En daarmee bedoel ik dat je ook betere hulp of zorg kan bieden als je emotioneel veerkrachtig bent. Het voelt vaak zo tegenstrijdig. Hè? Je vindt die ander zo belangrijk. Die ander heeft jou nodig. Hè? Die heeft jou om hulp gevraagd. En als jij er nu niet bent, gaat het ook vast verkeerd. Ik moet die emoties gewoon even nog iets beter opzij zetten. Maar ondertussen kost dat allemaal veel energie. En terwijl jij zo keihard aan het werk bent, ben je keihard aan het werk. En daarmee gaat er steeds meer veerkracht verloren. Omdat er eigenlijk steeds meer kracht verloren gaat. Ja, of je me gelooft of niet, misschien helpt het om eerlijk te kijken naar je eigen ervaring. Hè? Wat zegt die ervaring? Word je veerkrachtiger van gewoon door blijven gaan en je emoties wegproberen te stoppen? Of merk je dat je eigenlijk juist minder veerkrachtig wordt? Hoe beter jij met je emoties om kan gaan, hoe beter je er voor je cliënt of patiënt kunt zijn onderdeel van emotionele veerkracht is dus met je emoties om kunnen gaan ze herkennen en ze kunnen reguleren en je kunt je voorstellen misschien dat wanneer je dit sterk hebt ontwikkeld dat je dan ook oprechte empathie kunt blijven voelen en tegelijkertijd ervoor kan zorgen dat je niet overweldigd raakt door al die eigen emoties je kunt dan dus eigenlijk ook goed grenzen stellen en dat is ook de prettigste manier van werken, denk ik. Je kunt nabijheid bieden en toch ook gepaste afstand bewaren. En je ook niet identificeren met de emoties van die ander. En dat is vaak de angst, hè. Als ik mijn emoties toelaat in plaats van ze weg te drukken, ben ik straks de hele tijd aan het janken. Nou, uiteraard is dat niet... Uh, Wenselijk, niet de bedoeling, en ook niet het doel van het bespreken van dit onderwerp. Waar het eerder om gaat, is dat je het onderscheid weet te maken van wanneer wel en wanneer niet. En het is dus echt niet zo zwart-wit. Met die emotionele veerkracht probeer je juist een beetje in dat grijze gebied te bewegen. Nu pak ik het even op deze manier aan en dan weer op die andere manier. In het zwart of wit wordt het je juist eerder te veel dan in het grijze gebied. Minder veerkracht leidt eerder tot uitputting en burn-out. Vooral omdat je ondertussen door blijft gaan, want je werkt met mensen en ondertussen krijgen die mensen steeds minder van wat ze verdienen, van wat ze van jou nodig hebben. Misschien denk je nu wel van, ja, allemaal duidelijk, Helene, maar heb je ook wat praktische tips die hierbij kunnen helpen? En die ik direct toe kan passen, bijvoorbeeld. Um, nou, wat een goede vraag. Natuurlijk heb ik die. Um, ik noem er, nee, ik noem er vijf. Ja, vijf ga ik er noemen. En de allereerste is ook de allersimpelste. Want de basis zit hem in de basis. Dus voldoende slaap, op tijd naar bed, regelmatig eten, gezond eten. En dat dus gewoon als onderdeel van je dagelijkse ritme. Voldoende lichaamsbeweging. Gebruik maken van ontspanningstechnieken. En als ontspanningstechniek kun je bijvoorbeeld de 4, 7, 8 ademhaling toepassen. Dat is een hele simpele oefening, waarbij je 4 tellen inademt, 7 tellen je adem vasthoudt, en 8 tellen uitademt. Vandaar ook de naam, 4, 7, 8 ademhaling. En Ik ga even als voorbeeld doen, voor het geval dat het misschien nog niet helemaal duidelijk is, je ademt in, 1, 2, 3, 4, dan hou je 7 tellen je adem vast, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dan adem je 8 tellen uit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vervolgens begin je gewoon weer opnieuw. Vier tellen in, zeven tellen vasthouden en acht tellen uit. Als je hier een aantal rondes van doet, merk je dat je lichaam gaat ontspannen, dat je tot rust komt. En dat is een hele handige techniek in periodes of in tijden van stress of hoge werkdruk. Om te voorkomen dat je te hard gaat rennen. Kun je tussendoor even zo'n ontspanningstechniek doen. Zo'n 4, 7, 8 ademhaling. Nou, de derde is, zoek de verbinding met anderen op. We zijn als mensen sociale dieren hè? en wij hebben ook nog eens gekozen voor een beroep waarin we werken met mensen. Dus die connectie met anderen is heel belangrijk. Deel bijvoorbeeld regelmatig met mensen die dichtbij je staan over jezelf en over hoe je je voelt, waar je mee worstelt of waar je tegenaan loopt. Dat draagt ook bij aan die erkenning van je emoties in plaats dus van het ontkennen of proberen weg te stoppen. Ja, als je iets hardop uitspreekt, um, is het ook echter. En zit je dus in die erkenning. En een van de stapjes van emotionele veerkracht. En tegenwoordig is het helemaal hot. Ik zie het overal voorbij komen. En dat is denk ik niet zomaar. Hè? Het journalen. Dus ga schrijven. Hou een journal bij en schrijf daarin alles op wat je, wat je doormaakt, wat er door je heen gaat aan gevoelens en emoties. Want het heeft een beetje hetzelfde effect als het bespreken met iemand anders. Je, je erkent dat de emoties er zijn, je erkent wat je doormaakt. In plaats van er niet over te praten, niet over te schrijven en te doen alsof het er niet is. En ik ben natuurlijk ook mindfulness trainer. Dus het beoefenen van mindfulness kan uh, niet ontbreken in uh, een van deze praktische tips die je zelf kan toepassen. En een hele simpele korte oefening is de drie minuten ademhalingsruimte. Die kun je anytime doen, want hij duurt maar precies drie minuten. En laten we die ook even doen. Het is een... De oefening die bestaat uit drie delen. Eh, bij het eerste deel ga je opmerken wat er bij jou op de voorgrond staat. In het tweede deel breng je je aandacht naar je ademhaling. En in het laatste deel breid je aandacht weer uit naar je lijf als geheel. Dus deze oefening verloopt in een soort trechtervorm: hè? hij begint breed, versmaalt dan en wordt dan weer breder aan het einde. Dus, laten we deze oefening uh, gezamenlijk uh, doen. Het is een mindfulness oefening, dus ik ga je vragen om rustig te zitten. Als je deze podcast aan het beluisteren bent terwijl je aan het rijden bent of iets, dan uh, moet je deze oefening even bewaren voor uh, het moment dat je stilstaat of uh, dat je weer thuis bent. Uh, maar mocht je dus al zitten, ga ik je vragen om... Eventueel je ogen te sluiten, hoeft niet, eh, maar als je dat onprettig zou vinden kun je ook een punt voor je nemen waar je op blijft focussen. En Probeer een comfortabele houding aan te nemen. En dan ga ik je allereerst vragen om je aandacht te brengen naar wat er op dit moment bij jou op de voorgrond staat. En probeer op te merken wat er op dit moment is aan gedachten. Of aan gevoelens. Misschien aan geluiden. En je hoeft verder niks te doen met die dingen die je opmerkt. Het gaat er puur om dat je bewust wordt van wat er op de voorgrond staat. Je hoeft er dus ook niet op in te gaan, of het op te lossen, of weg te maken. Gewoon opmerken. vervolgens ga ik je vragen om je aandacht te brengen naar die ademhaling. En dan heb ik het voornamelijk over de adembeweging. Dus de inademing en de uitademing. En probeer die aandacht daar te houden. En mogelijk zal je af en toe merken dat je aandacht toch weer terugschiet... Naar die dingen waar je eerder op focuste. En dat is oké. Okay. Als je opmerkt dat het gebeurt. Breng je gewoon op een vriendelijke manier. Die aandacht weer terug. Naar die ademhaling. En puur die inademing. En die uitademing. En tot slot mag je die ademhaling ook weer even laten voor wat die is. En je aandacht weer wat uitbreiden naar je lijf als geheel. En stilstaan en opmerken wat er op dit moment te voelen is in dat lijf. Misschien voel je dat er ergens spanning zit. Of juist ontspanning. Onrust. Ongemak. Het kan van alles zijn. Het is ook allemaal oké. Okay. Ook hierbij geldt dat wat je ook opmerkt. Je hoeft daar verder niks mee te doen. Het hoeft niet weg. Het hoeft niet opgelost te worden. Het is oké. Okay. En zo zijn we dan aan het einde gekomen van deze drie minuten ademruimte. En dit is dus, omdat het zo'n korte oefening is, een hele ja, gemakkelijke, uitnodigende oefening om gedurende een dag eventjes tussendoor te doen. En je kan hem dus ook meerdere keren op een dag doen als je merkt eh, dat je veel aan je hoofd hebt, dat je heel druk bent kan je eventjes deze drie minuten nemen om even in het hier en nu te komen, even op te merken van, hé, hey, wat speelt er allemaal, wat is er precies aan de hand? En misschien merk je dan ook wel dingen op waar je, waar je wat mee moet, hè, waar je wat mee kan. Misschien geeft het je informatie. En voor al deze dingen hè, die ik net heb genoemd, geldt dat het belangrijk is om ze af te wisselen en je niet alleen maar op één ding te focussen. Nou, vandaag heb ik het dus gehad over hoe emotionele veerkracht het verschil kan maken voor jou als zorgprofessional of hulpverlener. Hoe het besteden van aandacht aan jouw welzijn de kwaliteit van zorg of hulp beïnvloedt. Hoe is dat bij jou aangekomen? Heeft het je weer even extra bewust gemaakt? Ik ben benieuwd naar je reactie, dus mocht je dat willen laten weten, stuur mij even een berichtje via LinkedIn of via de website. De gegevens staan weer in de show notes. En wil je op de hoogte blijven van volgende afleveringen, vergeet je dan niet te abonneren op de Zorgzame Zelfzorg podcast. Voor nu een fijne en zorgzame dag gewenst. en tot snel! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen, te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.